0: Hola, no pude evitar hacer nuevamente el, el mismo hola, el mismo hola de siempre, a pesar de que ya me me vienen diciendo hace un rato que cambie el, el saludo, no se me ocurre nada, podría ser buenas noches, hoy día tuvimos un día bien intenso, aprovecho de decirles, eh, hola hola, hola chunchule, ¿cómo estás? Eh, Tuvimos un día bien intenso, muy entretenido. No sé si pudieron ver, no sé si pudieron ver nuestro video de, de campaña con eh, con unas amigas vacas que andaban por ahí dando vueltas. Oye, justo todo el mundo me llama a esta hora, Obvio. Oh, yeah. Gente que no se entera de los lives. Eh, me imagino que a ustedes también les ha pasado Como los padres Qué bueno Julieta que estés bien Deberías tratar de venir a darte una vuelta cuando se pueda eh, Acá nos gustaría mucho recibirte tan pronto sea posible A ver Siempre lo mismo, no sé por qué ahora me aparece la vea ahí ¿Cómo es posible que todos los días pase lo mismo cuando hacemos madre constituyente? ¿Seré yo? Ah, Evidentemente soy yo. Po. Soy el único factor común. En todo este... En todo este enjambre. Oye... Eh, tremendo el video, ¿verdad? Sí, estaba bueno. Lo mejor fue que súper espontáneo. Por primera vez no... Eh, no tuve que repetir tantas cosas Pero bueno, es que así son las Hoy sí que sí eh, Ahí está Jaime Como siempre ahí aguantándonos eh, super bien! Bea.
1: <risa> Hola Bea no, no, eras, no, no eras tú, no eras tú Pati, no eras tú <risa> Es que No es que la energía, la energía no juega buenas pasadas ¿eh? Eso es lo que pasa <risa>
0: Ay, no, yo soy terrible, pero pero siempre lo mismo. Bueno, y ese es un tema, eh, la conexión en, en las zonas más rurales, más lejanas. Oye, pero primero, Bea, bienvenida a este mate constituyente. Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que esta ha sido una instancia que hemos ido eh, desarrollando, profundizando, ha sido bien entretenido. Eh, yo voy a confesar que hoy día no tengo mate eh, porque acabamos de llegar, no alcancé... Hacer nada. <risa> Llegamos corriendo, tuve que tratar de acostar a mi hijo y no lo logré, así que aquí estamos. Eh, ¿Cómo estás
1: tú, Bea? Bien, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que a todas nos pasa lo mismo, porque creo que yo también, yo te digo que estoy como... Hoy día estoy todo el día parada, ¿cachó? Y uno no está acostumbrado a todo el día, partir a las siete y media en el metro, después seguí con la feria, Después seguí con, un, entre medio, una... Ahí me senté un ratito en el auto para una clase de una niña de sexto básico de un, de, un, de un colegio que fue hermoso. Después feria, después la tarde puerta a puerta y después metro de nuevo. Estoy como con los pies así como boing, 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 entonces tendiendo totalmente. Así es que ánimo, ánimo para las dos, pero pero ha sido súper bonito, ha sido muy bonito... Eh, Volver a estar en la calle, en campaña, reconectando con las personas y sobre todo conversando harto de política. O sea, haciendo política en la calle que realmente llega una persona, se junta a otra, se junta la tercera y empezamos a conversar sobre los cambios para el país y
0: eso ha sido muy reconfortante, muy bonito. ¿Y tú cómo has Qué estado? Buena. Oye, vea, yo... bien, nosotros hoy día fuimos a Kenuir, eh, que es una zona de la comuna de Maullín que es increíble porque no es lejos en kilometraje, eh, pero es lento. Eh, entonces nos demoramos harto, eh, pero fue muy interesante, muy entretenido. Acá en el distrito tenemos un desafío que es como una tensión permanente, no y que yo creo que es parte de lo que espero que podamos debatir en conjunto en la Convención Constitucional y que tiene que ver con la relación densidad poblacional, ciudad, eh, ruralidad, porque la gente allá me decía, nunca nadie nos ha venido a ver fuera de los candidatos a concejal. Eh, y claro, porque son, eh, entre comillas, pocos, como eh, electoralmente hablando, ¿no? Eh, entonces, es complejo, y, y hoy día, eh, en particular, tuvimos una conversación muy interesante con mujeres, con puras mujeres, eh, y fue bien. Bueno, siempre eso es muy enriquecedor, eh, Hoy día nos juntamos con puras mujeres trabajadoras del campo eh, y varias brigadistas de CONAF también, eh, con una pega bien interesante y una precariedad laboral también muy impresionante. Eh, pero lo que más me sorprendió es cómo las políticas públicas sobre violencia no tienen ningún sentido en la ruralidad, ninguna pertinencia territorial. Eh, las chiquillas contaban, claro, que están a tres kilómetros del vecino cuatro kilómetros entonces muy complejo el Pero, tema como de apoyarse mutuamente en casos de violencia
1: pues Pero entonces quiero...
0: <risa> pues hay que quería tocar justo ese
1: tema por varias cosas eh, y que bueno que estamos aquí en esta conversación porque efectivamente pues eh, uno de los temas de, de, de la discusión constitucional y me ha tocado conversarlo harto voy a ti más todavía eh, que a mí me apasiona, eh, y me encanta que lo hablemos además, como hay tantas candidatas mujeres, lo hablamos entre puras mujeres, y que es que básicamente lo que vamos a, a, a ir a hacer a la Constitución, y digo vamos porque estoy si esto es independiente si finalmente salimos electas, porque creo que vamos a seguir empujando el proceso igual, estemos adentro, estemos afuera, porque este es un proceso que no le pertenece solo a las personas que salgan electas, sino que le pertenece a toda la comunidad. Y, y lo que más me gusta es hablar del poder, de que en el fondo la Constitución lo que hace es regular esas relaciones de poder, es repartir poder, ¿no? Eh, y creo que eso es tan claro para la Constitución que tenemos hoy día y cómo, y cómo lo queremos cambiar, y yo creo que tocas tú temas súper importantes que tienen que ver con eh, lo que está, por ejemplo, a propósito del poder, que hoy día está concentrado en el centro y no en la periferia, mientras más lejos está de Santiago, mientras más lejos están los núcleos urbanos, bueno, parece que las personas tienen menos derechos, ¿no? Parece que el Estado menos llega... Y parece que además el diseño de las políticas públicas no tiene nada que ver con ellos o con ellas. A mí me pasó, hace un tiempo, cuando era periodista todavía, solo periodista, eh, estar en Aysén y eh, conversar con eh, un, unos jóvenes que venían de Villa Higgins y me decían que cuando ellos estudiaban, eh, los libros escolares decían armen grupos de cinco para hacer ciertas cosas en grupo, y ellos eran cuatro en la escuela rural, entonces como que los libros no tenían nada que ver con, con ellos, y siempre y lo, lo, lo estaban como talla, pero en el fondo era para manifestar lo fuera que se sienten de las políticas públicas. Y, y te quería, aprovechando, llevar, llevar a eso, porque creo que se han tomado ciertas definiciones respecto a la Convención Constitucional que son complejas para las personas que van a venir de regiones y de más lejos. Por ejemplo, que haya un lugar aquí en Santiago para trabajar y eso como que parece que lo definieron no hay hay un palacio además que se preparó se acondicionó para que las personas trabajen y yo me pregunto pero qué pasa con todas las compañeras todos los compañeros que van a llegar de regiones que pueden tener hijos pequeños o hijas pequeñas que deben llegar y venirse para acá ¿es suspender como la vida y, y, y venirse a otra región y creo que eh, y, y eso te quería preguntar así que era como super bueno que nos pudiéramos encontrar perdona que hable tanto ¿eh? que de repente nos se acelera <risa> perdón me entonces te quería preguntar
0: eso eh, mira, la verdad es que a mí me pasan como varias cosas eh, con ese tema de, 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 como el trabajo en Santiago. Eh, una, que no sé a quién le preguntaron. Eh, como, hasta donde yo sé, el reglamento no se ha hecho, tiene que debatirse. Entonces yo yo como que asumo que eso no será una propuesta, pero ahí está. Eh, y por otro lado digo, estamos en plena pandemia todavía. ¿cuándo nos vamos a poder juntar 155 personas en el mismo lugar? Eh, o sea, en verdad lo, lo veo como muy poco viable en muchos aspectos, eh, y además, como tú bien dices, hay una demanda eh, súper importante acá en la región de Los Lagos, es particularmente fuerte en algunas zonas, eh, por la autonomía, ¿no?, eh, y, y básicamente estamos cansados de tener que hacer todo en Santiago, todas las cosas como importantes que tengan que ver con resolver nuestro futuro, Santiago, 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 eh, y, y yo creo que la verdad, la virtualidad va a ser, va a cumplir un rol súper importante también en el proceso constituyente, eh, y a nosotros nos pasa eh, que también tenemos el desafío, eh, que a mí, como que yo no lo había eh, tenido en consideración en su minuto, pero en un debate con un con un candidato que iba por Santiago Él decía que se comprometía A ir todas las semanas A todas las comunas de su distrito o sea, chuta, Yo no tengo ninguna posibilidad eh, De hacer eso Como territorialmente No sé, tendría que tener un helicóptero Pero no no, no es posible ¿qué? Pero eh, Entonces claro, el rol Al menos en las zonas más rurales Más lejanas De los gobiernos locales Yo creo que tiene que ser fundamental En este proceso tiene que ser el gobierno local el fortalecido para también eh, canalizar las demandas territoriales. Eh, por lo menos en esta zona no vamos a tener posibilidad de estar todas las semanas escuchando a todos los grupos eh, que quieran participar. Eso es imposible.
1: Sí, sí, absolutamente. Y, y eso es como, y, y me parece interesante que, que, que lo discutamos y porque además tiene que ver, yo insisto, con el proceso constituyente. Esto es una mirada eh, quizás más alejada de, del derecho Pero sí como mirando el proceso Que la forma también es fondo O sea, el que, el que sea paritario, por ejemplo También tiene que ver con el fondo de lo que se va a discutir El que haya escaños reservados también tiene que ver con el fondo ¿no? eh, Y también considerar que eh, la mayor parte de los constituyentes Va a venir de fuera de la región metropolitana También es fondo Ver dónde se trabaja y cómo se trabaja entonces, eh, son aspectos que estamos hablando poco hoy día, porque creo que van a ser la primera gran confrontación el reglamento, ¿no? Pero que sí son claro, que son fondos, también. exactamente.
0: Sí, pues eh, ahí hay como varios temas que están... Bueno, yo lo, una cuestión que también digo eh, harto, como en el proceso eh, de campaña, hemos notado mucha diferencia en el acceso a la información entre la zona rural y la ciudad. Eh, entonces, aprovechamos también siempre de conversar del proceso, explicarles cómo va a ser, qué sé yo. Y hay hasta gente que nos dice, sí, bueno, aquí yo ya no, no quiero nada, no voy a participar, de, de nada. Eh, no mucha, pero hay un porcentaje. Eh, y claro, cuando le explicamos que esta elección es voluntaria, pero cuando tengamos una nueva constitución, la elección de apruebo o rechazo, o sea, nueve textos, es obligatoria, ahí cambia un poco la la cara como de, ya, ah, sí, bueno, entonces infórmese, porque igual le va a tocar votar en algún minuto, lo van a obligar, y va a tener que hacerse cargo de algo en el que no participó. Así que, eso también ha sido como bien interesante, eh, pero es difícil, es súper difícil, para mí, sobre todo, que, que soy constitucionalista, eh, explicar el proceso sin eh, sin o sea, no me puedo como separar del rol de candidata, y yo me imagino que cuando tú fuiste eh, candidata presidencial y te preguntaban por temas eh, como que habías visto en tu trabajo, era difícil eh, como separar un poco la opinión profesional con, con, con la candidatura eh, que en el fondo tú encarnaste, y desde ahí yo te quería preguntar Bea, ¿qué diferencias notas entre la candidatura y el proceso electoral que viviste para las presidenciales y este?
1: Mira, la, la, prim la primera diferencia, que es la que más me gusta, es que esta es como una elección que vamos en patota y eso me encanta. <risa> o sea, esto de ser como estas elecciones unipersonales, donde tú eres como la única y que son varias, pues cuando vas postulando como alcaldesa, gobernadora, hoy día pasa eso, que eres como la persona que va. Eh, nunca a mí, nunca me han hecho tanto sentido. A mí me gusta mucho lo colectivo. De hecho, yo jamás podía decir, eh, esta es mi campaña. Yo siempre hablaba de nuestra campaña, estamos pensando, porque la presidencial, claro, tú pones la cara, pero es algo colectivo, ¿no? Entonces, mm. a mí me encanta porque esto sí que es colectivo, vamos en patota, vamos en un pacto, vamos, somos co compañeras de, de pacto, compañeros y compañeras de lista, y eso eso me gusta. Me gusta que esto sea sí. colectivo, que se colectivice algo, y eso es la primera diferencia que me encanta, así como dedito para arriba. La otra, eh, y las otras, bueno, lo otro claramente que es, que es una elección más corta y más acotada en territorio porque hacer una, una campaña a lo largo de Chile, y Chile es un país complicado, es demasiado largo y demasiado distante. Lo, lo decías tú, hay regiones que casi tú no puedes abarcar, de hecho, eh, conversaba con compañeros y compañeras que estuvieron en la campaña presidencial y me acuerdo a todos los lugares donde nunca llegamos, ni nunca hicimos campaña. Hoy día lo conversaba con una señora en la feria y me decía, oye, usted nunca vino para la campaña para acá, y yo le dije, "O es que fue a miles de partes que nunca fui, porque era imposible. Me y... Como. Entonces, en cambio, claro, y a diferencia, por ejemplo, de lo que te pasa a ti con una región muy extendida, eh, acá estoy en la metropolitana y a, a mí me pasa al revés. Es territorialmente es mucho más acotado, pero claro, es, es, son, son eh, me tocan comunas donde vive mucha gente. Entonces, también eh, para poder abarcar todo cuesta, pero está mucho más acotado y tú puedes. O sea, tengo la ventaja del metro en la región metropolitana, donde vas a las estaciones de metro en la mañana, en la tarde, y que justo para las, las comunas que yo quiero representar, que son la Florida, Puente Alto, La Pintana, Pinti San José de Maipo, pero principalmente la Florida y Puente Alto tienen, tienen terminales de metro. Entonces, eso es lo otro, que es claro. mucho más acotada, entonces es mucho más abordable, por lo menos de, en la cantidad de gente con la que hablas, en fin. Esa es la segunda característica, que es muy distinta a la anterior. Y la tercera, es muy, eh, me encontré con algo muy parecido, y es la forma de conectar con las personas. Para mí, eh, el trabajo eh, más territorial, cuando estás en campaña, para mí se parece mucho al que yo hacía como reportera. Eh, como periodista tenemos la ventaja, bueno, nos dicen los copuchetos, qué sé yo, pero tenemos esa ventaja de que eh, una parte importante de la pega, antes que me pusiera a conducir programas, pero al principio, cuando trabajaba como reportera, era salir a la calle e ir a hablar con la gente. En general, digamos en situaciones complejas de repente, en situaciones alegres en otras, en situaciones duras en otras. Eh, y una se las ingenia para entrar de a poco, con delicadeza, y empezar a hablar sobre cuestiones que son dolores, alegrías, y es muy parecido a lo que hago uh -huh. ahora. ¿no? Entonces como que se me da muy natural, me gusta mucho esa conversa, es como de meterse como en la feria y como, hola, te traigo un volante, ¿les gustaría esto? así como, va, empezamos a conversar, y eso me, 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 da, eso me gusta mucho. Y, y creo que tengo esa misma sensación de cuando sea campaña para la presidencial, que es esa, esa conversación como más quieta, donde tú encuentras a alguien, hacemos conexión con algo, y eso ha estado muy bonito.
0: Sí, a nosotros acá nos ha pasado algo similar, porque además yo, o sea, bueno, es la primera vez que yo hago eh, una campaña, eh, y, y las ganas que tiene la gente de hablar, opinar, participar, bueno, yo soy súper buena para hablar también, entonces... <risa> La verdad es que he llegado a la conclusión que soy súper poco eficiente, porque me demoro, N hablando con cada persona, pero lo paso chancho y me gusta también, y aprendo, como que hay efectivamente una interacción, pero bueno, necesitaría como cinco años, yo creo, para llegar a la cantidad de gente, a ese nivel de profundidad, eh, para tener una posibilidad de ser electo así que estamos yendo por, otro, por otros medios también. Eh, pero me encanta, a mí también me gusta mucho conversar con la gente, y siento que la gente tiene muchas ganas de hablar. Muchas ganas de participar, de decir cosas, de que alguien les escuche. Eh, el otro día en Castro, una chiquilla, eh, así supe, estábamos haciendo un ejercicio con la gente de, de que nos, pues, nos dijeran una emoción eh, que se les viniera a, al cuerpo cuando uno les dice Nueva Constitución. Eh, y ella nos decía, yo quiero sentir orgullo con la Nueva Constitución. Y la verdad es que a mí nadie me había dicho eso. Es decir como, decir, como quiero estar orgullosa del trabajo que hagan todos ustedes. Eh, y la verdad es que me pasó como como que dije, chuta, ya, sí, estoy súper de acuerdo, pero eso nos pone en un, en un nivel de desafío, eh, evidentemente que no es solo hacer la primera constitución democrática, participativa, eh, sino que es hacerla mejor, eh, para que nos sintamos orgullosos de esto y haya ese grado de legitimidad y de encuentro también ciudadano. Eh, que necesitamos desde la creación de la República, básicamente. <risa> Entonces es súper emocionante, es bonito. Eh. Y bueno, y así uno termina hablando un montón de cosas eh, relacionadas con la Constitución, o no tanto, eh, pero que son importantes, que la gente tiene muchas ganas de hablar. Y sobre eso nosotros eh, nosotros nos hemos dado cuenta de una cuestión que, bueno, no es, probablemente no sea ninguna novedad para la gente que está en los medios de comunicación, eh, pero a nosotros nos ha impresionado lo que nos ha costado eh, visibilizar la campaña eh, en términos de, de los medios nacionales que son los medios que normalmente eh, la mayoría de la ciudadanía ve eh, en la mañana, uh, en así es que imposible eh, nos invitaron un par de cosas después nos dijeron, ay mejor que no porque invitar gente de región es muy complicado y no así, como claro hablan de paridad, de un montón de elementos pero Santiago y Chile todavía en esa materia, ¿no? Sí. Eh, y los medios y los medios locales no son de, no son tan masivos no entonces también hay un desafío ahí de cómo vamos a asegurar el derecho a la, a la información a la libertad de expresión hay varias cosas ahí que ir mirando no sé cómo lo ves tú vea sí.
1: Muy, de manera muy parecida, porque yo creo que hay dos fenómenos en las, en las comunicaciones y que yo echaba menos. Lo primero es que, efectivamente, para los medios, eh, y, y no solamente para los medios, creo yo, sino también como para la institucionalidad, que también para la institucionalidad, entiéndase, el mismo Cervel, el Consejo de Televisión eh, y La Franja, como que quedaron añejos respecto a la actualidad política son lo primero, O sea, que, que el Consejo de Televisión te dé ciertos minutos, si tú has salido electo antes y eso junta minutos, porque nosotros como Frente Amplio también nos pasó cuando recién, antes de tener gente electa, tampoco teníamos muchos minutajes ni nada, ¿no? O sea, Entonces tiene unas maneras que quedaron, que quedaron añejas, que quedaron antiguas a la realidad actual. O sea, cuando hoy día la, la mayor cantidad de listas son de personas independientes que nunca han tenido historial de votación y que probablemente muchas o muchos de ellos no quieren nunca más postularse a algún cargo porque les parece que esto es interesante, pero no necesariamente para siempre, es bien ridículo que te pidan. Eh, no, tienes que tener eh, historial de votación para asignarte minutos. Entonces ahí tú dices, mira, aquí algo quedó añejo al país. Entonces eso es lo primero. Y eso efectivamente hace que seas muy desigual la forma, ¿no? La franja uh -huh. televisiva es añeja respecto a la, la actual. Eso es lo primero que, que me... Como que me Dije, ya, esto está funcionando mal. Y ahí hay que mirar también un montón de otras cosas. Eh, ¿Qué pasa con por qué no hay franja radial? ¿Qué pasa con los medios de comunicación y los diarios? O sea, eh, solamente la tele puede ser eh, y nada más. Eh, y la radio también ocupa un espectro que es público. Bueno, en fin, creo que ahí hay harto que, que entrar a picar y entender que vamos uh -huh. cambiando y que el CERVEL, el Consejo de Televisión, tienen como que pillar a la ciudadanía, ¿no? No quedarse atrás. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto a los medios de comunicación, absolutamente, a mí me ha pasado eh, como un poco, eh, yo diría un poquito lo contrario, porque como soy una persona más conocida, como que los medios te invitan a todas las cosas que hacen, ¿por qué? Porque se aseguran, porque yo trabajé en medios y como que hay hay como casi un, una forma que también creo que es un vieja de decir, vamos como al tiro con la gente conocida, o a lo mejor más fácil de invitar, porque tiene el teléfono, porque vive en Santiago, porque entonces finalmente terminan teniendo vitrina las personas que son finalmente las más conocidas. Entonces se reproduce algo que ya existe, ¿no? No se le da visibilidad a las que, a las personas nuevas, sino que se quedan como con las, con las clásicas. Eh, y eso es una desventaja, y pues, hay que decir la región metropolitana respecto a las regiones, o sea, ya eso ya es totalmente, o sea, ahí sí que hay una subrepresentación de las regiones tremenda y lo segundo es que yo puedo llegar a entender que para un medio es complejo entrevistar a tantos candidatos y candidatas porque son 1.300, un poco más de 1.300 y ya eso es muy imposible si queremos hablar como de reglas más iguales, ¿no? Pero sí. lo que sí yo creo que están al debe los medios es que no están hablando tampoco de los temas constitucionales. Porque uno dice, ya, por último, no entrevistan ni un constituyente, pero hablen de los temas constitucionales. Hablemos del poder, hablemos de quién tiene el poder, de cómo se ponen límites al poder, hablemos de la participación de la ciudadanía, hablemos de lo que significa esta constitución y qué creemos, qué significa que sea paritaria, qué tipos de derechos se instalan. O sea, tú también, los medios también pueden abordar los temas y tampoco están hablando Exacto. de eso. Y eso sí que es, para mí, un cerco completo de información respecto a la, a la constituyente.
0: Sí, pues y es súper interesante ese punto. Bueno, veía acá en los comentarios que la Javi Ruiz, creo que fue, eh, que nos comentaba que, claro, que desde Red Period Periofem y desde el bloque por el derecho a la comunicación han estado trabajando un poco en eso. Eh, y ahí yo me sumo, porque yo también he estado trabajando eh, junto con Acción Constitucional, que es una ONG eh, de la que formo parte, en temas de libertad de expresión, y, y creo que también un tema que se cruza con el fondo, con, con, con la diversidad que tiene que haber en la información seria y, y responsable, es el tema de que en el último tiempo también hemos visto muchas manifestaciones, eh, ya sea eh, de periodistas, no periodistas, o, o periodistas que en su trabajo han sido reprimidos, ¿no? eh, reprimidos, eh, censurados, como de alguna manera eh, vulnerados en sus derechos y que ha significado la interposición de varios recursos, eh, justamente constitucionales, ante la Corte de Apelaciones, eh, y con la velocidad de un río de manjar, la Corte todavía no resuelve. Eh, entonces, evidentemente, también tenemos ahí un sistema que está al debe en términos de eh, aplicar justicia cuando hablamos de derechos fundamentales para una democracia. Y creo que esas también son reflexiones que vamos a tener que, que tener sobre la mesa eh, sí. a la hora de hablar de la institucionalidad que es un tema que tampoco se ha profundizado mucho. En, sí. los, en los debates, en las discusiones, no hemos hablado de Banco Central, de Tribunal Constitucional, eh, un tema que a mí me apasiona, que hice mi tesis de magíster en eso, la regulación constitucional de las Fuerzas Armadas. ¿Qué vamos a hacer? Es una oportunidad única para pensar en aquello. Y tenemos experiencias comparadas súper ricas, súper interesantes, eh, que hay que poner sobre la mesa también. Eh, entonces hay un montón de temas que están ahí como al voleo, como flotando, ¿no? Eh, y que son temas que todos y todas vamos a tener que tener una postura.
1: Sí, estoy súper de acuerdo, eh, y, y por eso es que me, me parece que, que eh, los medios están bien al debe, eh, porque no están entrando a los temas de fondo, tampoco. Eh, y, y la excusa no es que no se pueda entrevistar a los constituyentes, porque no, ten, no es necesario tenerlos a todos o a todas para poder entrar a estos temas. Entonces creo que hay, eh, porque, y aquí, y aquí no, no me den, no, no me suelten la lengua porque este es un tema, de hecho, vengo recién saliendo de un Zoom con el Colegio Periodista. Periodistas. Yo no sabía, pero somos 14 las y los periodistas que somos candidatos a la constituyente. Y el Colegio Periodista les invitó a los 14 para hacerle una propuesta y vamos a firmar, yo voy a hacer la propuesta de todas maneras, la conozco desde antes, además, porque, y además aprecio mucho lo que ha hecho el Colegio Periodista Periodistas ahí y que es de eh, poder consagrar en la Constitución el derecho a la comunicación. Y el derecho a la comunicación tiene hartas patas, es mucho más que la libertad de expresión, es mucho más que el libre acceso a la información, es algo mucho más completo, y quedaría el pie, por ejemplo, para hacer algo que es bien impensado en Chile, que es, por ejemplo, una buena ley de medios, que regule la propiedad de los medios, ¿no? ¿Quién son, ¿Quiénes son dueños hoy día de los medios de comunicación? Bueno, son las grandes empresas del país, ¿no? Entonces, los grandes grupos económicos son dueños de medios de comunicación y no hay ningún tipo de límite además para, ese, para esa propiedad. O sea, pueden tener eh, propiedad en, en, en minas, en, en bancos, eh, incluso en algunos servicios básicos de algunas regiones y además medios de comunicación, cosa que en otros países está reglamentado porque no puede, no, no puede existir esa comunicación entre un medio y por ejemplo alguien que es dueño de un banco, ¿no? porque son áreas demasiado sensibles. Y en Chile se permite todo, ¿no? porque no hay regulación alguna. Y la regulación de la propiedad de los medios es muy importante para que efectivamente haya una, una, un ecosistema mediático, le dicen que en el fondo haya medios de distinto tipo que eh, puedan vivir y sobrevivir entre sí, y podrían permitir, por ejemplo, que todo esto que estamos conversando se resuelva de otras maneras pero en Chile estamos claro. muy atrasados al respecto. Entonces ahí hay un compromiso por efectivamente, eh, a propósito del poder, ¿no? Hablar también de lo, la importancia de la información para, para una democracia más robusta.
0: Exactamente, tal cual. Eh, es súper interesante ese punto, y, y a mí me parece, bueno, clave, no sé, por ejemplo, acá en, este, en esta zona del país hay, un, hay una demanda por eh, que Chiloé sea un distrito aparte, o una, eh, a veces piensan que una región, hay un debate sobre, sobre, sobre cuál es la, la posición correcta, adecuada para la representatividad de Chiloé, eh, porque el nivel de dispersión es impresionante, y, y la, la, la diferencia que puede haber entre una isla y otra, eh, en términos de cómo acceder a, a, a información. Eh, y claro, aunque en Butachauque quizá haya poca gente importante que participen en exactamente las mismas condiciones que los que están en Providencia, en eh, Maipú, en San Pedro de Atacama, <risa> o donde sea. Eh, oye, vea, acá hacen una pregunta que, que yo quiero contestar porque... Es optimista. Es y, siendo, y siendo el día que es tan tarde en la noche, prefiero eh, que cerremos con, con cosas optimistas, más que todas las críticas que podríamos hacer y propuestas en base a esas críticas. Y es que pregunta acá la Evelyn, si, eh, ¿qué les dice la gente en terreno o con respecto a la nueva Constitución eh, sobre la recepción que hay al decir que son del Frente Amplio? Y yo quiero partir eh, rápidamente a decir que en general es súper buena es buena yo creo que la gente también es crítica eh, no, no 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 quiero pero es crítica eh, constructivamente como sí yo creo que hay que hacer esto pero démosle eh, y eso ha sido como bien bonito sí ¿Cómo te mí,
1: me, me pasa lo mismo porque a mí yo como que con, con esta cara digamos y como fui la candidata presidencial como que tengo el fa tatuado aquí en la frente no no se ve pero está tatuado aquí entonces eh, me pasa que sí ha habido una súper buena recepción la, la, Las personas son, eh, en general, muy críticas A los partidos políticos en general Y una sí. entiende esa crítica totalmente La conversamos También muchas veces al Frente Amplio Porque esperaban más por, por, por muchas cosas que dicen Que yo creo que tienen mucha razón Y ahí una dice, sí yo, Uno hace autocríticas Pero también eh, y, y también todo el mundo entiende Que es una coalición joven, ¿no? Que está, todavía está en, en, en etapas de ir... Eh, ir formándose, más De bien. hecho, hay partidos que son muy jóvenes, en fin. Entonces, eh, y eso se, ha, se abre en momentos de discusión al respecto. Eh, pero sí pasa algo bien, bien interesante, que es cuando, así como, no, mira, sabes que yo estoy súper decepcionada de los políticos, en las políticas, pero ya, pero no ustedes, porque igual ustedes ya un poquito. <risa> Entonces, hay como <risa> estas que son, son interesantes. Y la verdad es que yo lo que más hablo y que, y que me parece importante para este tipo de elecciones, siempre lo he dicho, yo creo que lo más humano que conozco es la política. Entonces la política tiene lo mismo que tenemos tenemos nuestras relaciones humanas, ¿no? Tiene de lo claro y de lo oscuro, tiene de conflictos, es compleja, eh, pero yo lo que más hablo es que a mí por lo menos lo que me gusta es que haya coherencia, mm. eh, que no significa que tú de repente no cambies de opinión, pero coherencia es lo que buscas, ¿no? Que en algún momento eh, luchamos por algo cuando se forma el Frente Amplio y hoy día seguimos luchando por las mismas cosas, o sea, hay coherencia en ese discurso, y me parece que eso es lo importante. Eh, si hay, eh, no sé, conflictos, tensiones, si de repente estamos más, todo más crispado, más enojado, de repente menos enojado, eso son otras cosas, tiene que ver con las relaciones humanas propias de algo complejo como la política, o como de cualquier organización, ¿no? Todas las organizaciones son políticas, además, sean partidos o no sean partidos. Pero creo que, que lo, lo interesante, yo siempre le digo a las personas con las que conversamos y, y como que coincidimos en eso, es ir viendo coherencias. ¿Dónde estabas? ¿Qué mm. pensabas? ¿Qué dijimos? ¿Cómo hemos actuado? ¿Cómo hemos tratado de actuar? ¿Qué estamos buscando hoy día? Y creo que ahí hay, hay como una línea muy clarita en el tiempo. De hecho, siempre ahí recuerdo que... Absolutamente. Y eso yo creo que, para, por lo menos para mí, personalmente, es muy importante en, en, este, en estos caminos. no, no solo, Verlo en otros también y en otras, y reconocer esa coherencia, ¿no? Y, y siempre también destaco y, y uno la mira y, y es bien emocionante esto que en el programa que se hizo de manera colectiva en el 2017 que más que un programa presidencial fue como una presentación del Frente Amplio al país eh, la primera medida todos. exactamente eh, de todas y de todo eh, la primera medida era una asamblea constituyente para una nueva constitución o sea eso, fue, eso es algo que se recogió masivamente y me gusta mucho que estemos en esta etapa es muy es muy bonito eh, porque se han juntado muchas voluntades para llegar hasta acá, pasaron muchas cosas, y bueno, si no hubiese sido por la presión popular, real, no estaríamos hablando de esto, no estaríamos en este proceso, Pati, y eso es es bien, a mí me da mucha mucha esperanza.
0: A mí también, me da mucha esperanza, me entusiasma mucho, y, y me encanta como que tengamos esta posibilidad de soñar y buscar y ver cómo lo hacemos entre todas y todos. Oye, vea me, me cuentan por interno, no, comentaron acá en en, en los comentarios, que mmm, parece que tenemos un nuevo proclamado eh, para presidencial. Y lo leí
1: justo justo antes de entrar de entrar al, al, al live, lo, me lo mandaron también. Sí, qué bonito, qué bonito. En, eh, bueno, es Gabriel Boric, el sí. Gabriel que es también como símbolo frente amplista, creo yo, y hoy día efectivamente Convergencia Social, su subactivo el tuyo, lo confirma sí. como el candidato eh, presidencial, así es que, pucha, eh, mucho orgullo también, mucho orgullo. Sí, así que, no, y, y, y bonito, no, y bonito que pase.
0: Nosotros acá queremos mucho a Gabriel, así que eh, estamos súper contentos también con, con esa proclamación. Eh, yo creo que es un camino súper difícil, bueno, ninguno de estos caminos va a ser fácil, ni el de la constituyente, no. ni lo presidencial, ni ningún espacio de, de, este, de este tipo es, es fácil, pero eh, Gabriel lo sabe manejar También tiene experiencia Así que seguro lo hace fantástico Y nada, con pues mucho éxito a Gabriel también eh, Espero que nos pueda venir a ver pronto eh, Y la vea también <ríe> Aprovechando eh, Y eso Oye, muchísimas gracias por participar En este mate constituyente en ley eh,
1: Oye, una... el mate ¿eh? Cuando te vaya a ver te voy a decorar el mate en persona
0: ya, sí. Muy bien
1: que lo no notes ahí.
0: Con noto, que es nuestro toque sureño, con flores de notro, es, así lo sí, tomamos. Para... Acá. Ya, muy bien, muy bien, Oye, Bea, un abrazo grandote, eh, cuídate mucho, mucho éxito, ánimo, y espero que la próxima vez que nos veamos, estemos en la convención constitucional.
1: Sí, seamos como compañeritas de banco así. <risa>
0: feliz, feliz. Ah, un, último, un último mensaje, creo que es súper importante siempre, siempre, siempre invitar a la gente a informarse, motivarse, participar hacerse parte de este proceso es de todas, de todos, de todas. tenemos que sacarlo adelante y no soltarlo
1: Eso. Sí, estoy totalmente <risa> de acuerdo, esto no es solamente de las 155 personas electas esto va a ser, tiene que ser masivo y país eh, Oye, qué bonito lo de Gabriel, y que solamente quiero agregar antes que eh, es bien importante finalmente la elección presidencial eh, con el proceso constituyente en marcha, porque no va a dar lo mismo quien esté ahí, no va a dar lo mismo quien reciba la constitución nueva ah, para empezar a, a, a aplicar, a que ruede efectivamente, a que, ruede, a que se ajuste el país a una nueva constitución, por eso es bien importante eh, to, todo lo que viene, si bien de una manera muy interesada yo creo que la, la elección más importante es la constituyente, <ríe>
0: <porque> <ríe> yo que, yo también, eh,
1: <ríe> creo que la, la, la presidencial, que va a ser una presidencial que va a tener esta especie de transición, ¿no? También es bien importante quién está ahí para asegurar que efectivamente los cambios se puedan producir, que se haga de la manera más rápida que se pueda, digamos, eh, que dé garantías que la institucionalidad se va a movilizar para que efectivamente el país gire eh, respecto a lo que está diciendo la Constitución. Yo creo que también, eh, y, y por eso es pensar en personas que han estado siempre... Buscando eh, cambios profundos es asegurar de alguna manera un, un, un mejor camino, una mejor recepción a toda esta, a toda esta pega.
0: Así Exactamente, es. estoy súper de acuerdo, vea. Oye, un aviso de utilidad pública. Eh, el viernes a las 5 de la tarde vamos a tener un cabildo en que conversaremos sobre medio ambiente eh, y terri territorialidad también. Así que, por si se animan a participar, vean, eres más que bienvenida y quienes nos están viendo también. Así que eso, Vea, agradecerte enormemente eh, tu paciencia eh, para aguantar todo lo que hablo yo también eh, y que te hayas conectado. Y espero que nos veamos pronto. Descansa, mucho ánimo y vamos que se puede.
1: Sí, todo el rato. Qué, buen, qué bueno, Pati, te dejo muchos, muchos saludos, abrazos. Justo dejé ahí y está Matías Azul de Greenpeace que nos dice: Hola, las dejo a ambas invitadas a comprometerse con soltar el agua en sueltelagua.cl movilizado ahí a propósito del derecho al agua que una de las cosas importantes es que se va a ir a discutir y a pelear yo creo en la en, en la asamblea así que totalmente,
0: totalmente ya vea, te dejo descansar, eh, pásalo bien en todo este proceso, eh, que es importante también, y vamos a por un nuevo Chile.
1: Lo mismo, Pati, un abrazo gigante, espero que nos veamos pronto, y eso mismo, pues hay que disfrutar todos los caminos también, hay que disfrutar el viaje, no solamente el llegar, eh, y en eso estamos, además que estoy con alegría, es con esperanza, yo tengo mucha esperanza en lo que viene y eso también hay que transmitirlo, así que bonito. Así que Deito Barría, un abrazo gigante, nos vemos.
0: Perfecto. Cuídate, chao, chao. chao. que
1: tú. tengan buenas noches. Buenas noches. Uh -huh.